0: Hola buenas, esto es producción musical creativa por Spiral Sound Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a analizar la canción de un grupo bastante original y si queremos llamarlo de algún modo, experimental. Se trata de la competencia del grupo Oasis, se llama Blur. Hubo una época en que grupos de alto calibre competían entre sí a ver si, quién lograba sacar las mejores canciones. Entonces tenemos la competencia de The Beatles vs. The Rolling Stones y la competencia de Blur vs. Oasis. Blur es un grupo de rock británico formado en Londres en 1988. Los integrantes del grupo son Graham Coxon en la guitarra Alex James en el bajo, Dave Rountree en la batería y el cantante Damon Albarn, el mismo cantante de su otro grupo que se llama Gorillaz. En los noventas hubo un subgénero del rock alternativo que se llamó Britpop, o sea, pop británico. Se caracterizó por un sonido simple y delicado y una de las canciones que lo, lo volvió muy popular fue Wonderwall de Oasis, se dice que el Britpop creó para contrarrestar el fuerte movimiento grunge de los Estados Unidos. Fue como una alternativa británica al sonido norteamericano. Antes de comenzar el análisis, importante, hago el disclaimer de siempre. No voy a poner partes de la canción para no infringir derechos de autor o copyright. Por eso te recomiendo que apenas acabes este análisis, vayas directamente a escuchar con oídos frescos la canción. Además, te recomiendo que escuches la playlist de Spiral Sound, donde voy incluyendo las canciones que analizamos en el podcast. Te dejo un enlace de la playlist en las notas del programa. Ok, comenzamos. La canción tiene una duración de 5 minutos y 5 segundos. Para los que le gusta la numerología, pues ahí hay materia de discusión. El caso es que la canción se sale un poco de los estándares comerciales, donde se esperan canciones con una duración aproximada de 3 minutos 30 segundos. Tiene un tempo de 90 bpm, o sea, tiene 90 pulsaciones por minuto. Esos son los latidos de la canción, aquello que le da vida. Los instrumentos de la canción son una guitarra que es la que da la intro, también el bajo, otra guitarra de colchón, por ahí en el fondo a veces se escucha, la batería, la voz y un elemento sorpresa que lo veremos más adelante. La guitarra tiene un efecto que se llama Fuzz. Es un tipo especial de distorsión que tiende a enfatizar las frecuencias altas y corta un poco las frecuencias medias. En esta canción los coros son importantes porque le aportan mucho flow y vuelven la canción juguetona, pero sin llegar a ser infantil, sino que la vuelven como un viaje por la naturaleza. El elemento sorpresa que te quería decir es un sintetizador que entra un poco antes de la que la canción llegue a la mitad. El chinte le da un toque moderno a la canción y lo hace vigente, hoy en el año 2023. La estructura de la canción huye un poco de lo que se esperaba del Britpop, tanto fue así que llegaron a pensar que Bomb iba a ser una decepción comercial pero pasó justo lo contrario, la canción pegó muchísimo en todos lados. El tema tiene una intro, un verso, luego entra el estribillo, que le da paso a otro verso, y aquí en este segundo verso es cuando entra el sintetizador al que se le aplica una automatización de paneo, para que vaya oscilando entre el canal derecho y el canal izquierdo. Luego entra el segundo estribillo, que es curioso porque no es un estribillo de esos pegadizos, sino que transmiten como tranquilidad, como un viaje. Y luego ese estribillo viene en la parte diferente de la canción, que la llamaremos puente. Pero este puente es especial porque una vez inicia no acaba, o sea, el puente ya es el cierre de la canción. Se va desarrollando poco a poco, es como un puente outro, y al final comienzan a entrar efectos de sonido como de voces grabadas de una radio, algunos efectos que parecen el sonido del scratch de un DJ, y listo, la canción acaba con ese puente outro. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o e informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en sound.com donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla y técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical durante nuestros podcasts, lo que hago como productor e ingeniero observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas explicaré todo detalladamente a través de cada episodio, si no quieres perderte información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica. Y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te haré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, ahora veremos la producción de la canción Es bastante sencilla, no abusa de efectos y cosas raras Se mantiene en la línea de sonar a grupo en directo La canción fue producida por Alex James, el bajista Damon Albarn, el cantante Y Stephen Street, un productor que ha trabajado con grupos como The Smiths, The Cranberries y principalmente Blur Se nota que fueron meticulosos al elegir cuando entra un instrumento y cuándo sale Y cuál instrumento permanece durante casi toda la canción Que es la guitarra, que va ligeramente paneada a la derecha me gusta muchísimo la línea de bajo, se siente con peso el subgrave y aporta ritmo que está en maridaje con el bombo. O sea, hay una conversación del bombo y el bajo y también de la armonía de la canción con el bajo. Si nos fijamos en la mezcla de Beetlebum es una canción de pop rock, o sea que a veces aparecen enmascaramientos sonoros o partes que pueden sonar confusas porque están sonando muchos instrumentos a la vez. Y como hay guitarras confusas, distorsionadas, y si a eso le sumamos la batería, el bajo y la voz, pues durante algunos momentos se percibe como cierto enmascaramiento frecuencial y cierta confusión. El enmascaramiento es un fenómeno de nuestra percepción auditiva. Ocurre cuando dos o más sonidos comparten características similares, como por ejemplo suenan parecido o interpretan las mismas notas o acordes, pues esto emborrona un poquito la mezcla, pero es algo que siempre se espera. O sea, el enmascaramiento siempre existirá a medida que vayas sumando instrumentos a tu mezcla. Hay técnicas que se pueden aplicar para, el, a, para aliviar un poco el enmascaramiento, como el uso de ecualización, compresión, reverb y saturación. Se nota que el ingeniero de mezclas de Beetlebum tuvo que utilizar algunas o varias de estas técnicas para poder corregir lo mejor posible el enmascaramiento. Al final lo consigue porque la voz principal se oye en your face, en tu cara, y los coros juegan fenomenalmente con la voz principal y con el acompañamiento de los instrumentos. El ingeniero de mezcla que no sé quién es, si lo sabes déjame un comentario en las notas del programa, como te venía diciendo, el ingeniero de mezclas tuvo el desafío de conseguir una buena mezcla balanceada, porque la canción tiene varios instrumentos que había que detectar cuál es el protagonista y dependiendo de qué parte de cada canción, alguno cobraba más protagonismo que otro. Seguramente aplicó compresión y ecualización a la voz, también a la guitarra, bajo y batería. A veces cuando estamos mezclando una canción cometemos el error de creer que todo necesita procesamiento y comenzamos a meterle compresores y ecualizadores a todos los instrumentos y no necesariamente es así. Por eso al mezclar es importante hacer un plan maestro de mezcla. Ahí vamos a apuntar los fallos que tiene nuestra mezcla estática, que es como una mezcla preliminar, pues apuntamos los fallos que detectamos y sus posibles correcciones. Si por ejemplo notamos que el bajo ya tiene cierto overdrive que nos permite escucharlo en altavoces pequeños como los de un portátil o un smartphone, pues no hace falta procesar demasiado ese bajo, lo dejamos tranquilo tal cual nos llegó el archivo de audio en bruto usualmente al mezclar se comprimen y se ecualizan las pistas de audio que lo necesitan la voz de Damon Albarn necesita un cierto nivel de compresión para que no se pierda porque la voz si te fijas bien es el instrumento principal y está presente en toda la canción no viene y va sino que se mantiene con la misma intensidad y un truco que solo debemos utilizar los ingenieros de mezcla es que una vez finalizada la mezcla de canción cuando ya hemos aplicado el procesamiento que necesita pues llega el momento de aplicar automatizaciones o sea, si la voz ya suena bien gracias a la compresión y la ecualización, aún se puede mejorar un poco más y se aplican automatizaciones de volumen para que nuestra voz suene bien presente y no se pierda. También, luego de tener una mezcla balanceada con procesamiento, llega el momento de aplicarle los efectos tridimensionales. O sea, los diferentes tipos de reverb y delays, o chorus, phasers, muchos efectos hay. Estos efectos le van a dar un plus de profesionalidad a nuestras mezclas porque así conseguimos emular un espacio tridimensional para que nuestro oído y nuestro cerebro procesen la música como se oye en directo. Bueno, ya hemos analizado la producción y la mezcla de la canción, y ahora llega el turno de la letra. Hablando de la letra, hay una expresión británica que se llama, que dice, Chasing the Beatle que literalmente es persiguiendo el escarabajo. Es como la jerga que se utiliza en Inglaterra para el acto de fumar heroína. Ese es un indicio que nos da a pensar sobre la experiencia de Damon Alburn, además de que la canción también está inspirada por una situación problemática de Damon con su entonces pareja, Justin Frischman. Damon y Justin se frustraban porque no podían salir ni, de la, ni a la tienda, sin que les llegara un paparazzi en ver su espacio personal. La letra es bastante ambigua y metafórica, además que tiene mucha jerga británica, entonces no es fácil de interpretar. Aún así parece que cada frase de Damon fue elegida para transmitir sensaciones y emociones. Damon comentó en una entrevista que no estaba seguro del significado de la palabra bomb", que fue solo una palabra que, que, que cantó mientras estaba componiendo la canción. A mí personalmente la letra y la canción entera me transmiten como si fuera un sueño, como un estado mental donde todo puede ocurrir a la misma vez y en cualquier instante. Y ya para terminar, solo me queda decirte que veas el videoclip, que es bastante curioso y tiene paneos de cámara que se alejan y muestran el planeta Tierra pasando por el paisaje de Londres y el río Támesis. A día de hoy, el videoclip tiene 19 millones de reproducciones. ¡Una locura! Te dejo los enlaces de la canción y el videoclip en las notas del programa. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Es un análisis sencillo de una canción muy funcional que me gusta bastante. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iBooks, Apple Podcasts o tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en espiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura